0: el podcast cristiano para una crianza basada en el vínculo y las necesidades. Después de unas vacaciones de nuestro equipo de En Vínculo, estamos de vuelta nuevamente contigo. Hoy volveremos a hablar del primer año de vida, recordando que a esta edad los bebés se vinculan por la cercanía con su cuidador. Si aún no has escuchado este episodio, te recomiendo que lo hagas. En esta ocasión hablaremos dos temas importantes de esta edad, el sueño y la alimentación, pues a esta edad es lo que más hacen los bebés para vivir. Vamos a analizar los programas de entrenamiento del sueño y por qué en general se piensa que los bebés deben dormir toda la noche en su propia habitación lo antes posible. Luego echaremos un vistazo a la comida. ¿Qué pasa con la lactancia materna o la alimentación? ¿Cuándo debe ser la primera papilla? ¿Y cómo sé si mi bebé ha comido lo suficiente? Por último, hablaré por qué lo que escucharemos es tan importante para nuestra relación con Dios y para la relación de nuestros hijos con Dios. ¿Por qué siempre debemos cargarlos? ¿O por qué se alimentan en los brazos de su madre o de otro cuidador? Como padres, sabemos lo agotador que es este primer año. No solo emocionalmente, sino también físicamente. Las noches sin dormir, los días que prácticamente solo se dedican para alimentar, cambiar pañales y a dormirlos. Por ello, la pregunta más habitual que se hace a los padres durante el primer año de vida es, ¿ya duerme? Si la respuesta es negativa, esta pregunta suele ir seguida de uno o varios supuestos buenos consejos para conseguirlo lo antes posible. ¿Oscureciste la habitación? Yo siempre lo ponía en la cuna y le decía shh, shh, shh. Luego se dormía y cuando se despertaba le volvía a decir shh. Entonces se volvía a dormir. Para los padres que tienen que lidiar con un niño que supuestamente duerme mal, es decir, un niño, en contra de la norma aparente de la sociedad? Estas frases, por desgracia, suelen causar incertidumbre y miedo, además de molestia, y preguntarse, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no nos funciona? ¿Seremos demasiado indulgentes? El niño es todavía muy pequeño, pero ¿no deberíamos estar ya enseñándole estas cosas? Quizás se ha estropeado porque pasa cargado todo el día. Verás, una mami del equipo de Envínculo nos cuenta. Teníamos un niño que dormía muy mal y en algún momento nos desesperamos. Preguntamos a todos nuestros amigos, familiares, conocidos, etc. ¿Cómo lo hiciste tú? hay algo que te funcionó. Las respuestas iban desde nada. Después de un tiempo se durmió toda la noche. A otras respuestas como hice un poco de entrenamiento para dormir. Fue un poco difícil con el llanto, pero funcionó muy bien. El libro Todos los niños pueden aprender a dormir circulaba entre las madres de mi clase prenatal. Leí algunos extractos de él. Intenté acostar al bebé después de nuestro ritual vespertino y retirarme en silencio para calmar el llanto subsiguiente. Pero mi hijo tenía claramente otros planes. No tardó ni un minuto en gritar porque yo ya no estaba allí. Niño inteligente. Solo podía vincularse a través de la cercanía y ya no había nadie con él. Mi esposo y yo no queríamos dejarlo llorar así que como eso no nos funcionaba, me volví a acostar con él o mi esposo se sentaba con él en un sofá. Lamentablemente, también nos dimos cuenta de que en nuestro grupo eclesiástico, muchos padres no tenían ningún problema en llevar a cabo el entrenamiento del sueño con sus hijos, que en la mayoría de los casos implicaba dejar llorar al bebé. A veces, incluso a los más pequeños. Después de investigar y consultar mucha literatura, ¿y por qué los padres nos sentimos tan mal cuando tenemos que dejar llorar al bebé? ¿Por qué funciona? Gracias a las investigaciones sobre el cerebro y las hormonas, ahora sabemos muy bien lo que ocurre en el cerebro del niño en ese caso. Cuando el niño llora, el cuerpo se pone en estado de estrés. Libera más cortisol, adrenalina y noradrenalina. Lo que nos ayuda en momentos de estrés porque proporciona al cuerpo energía en poco tiempo. Si quieres leer más sobre lo que estas hormonas activan y desactivan en el cuerpo y por qué esto tiene sentido en situaciones de estrés, estaremos encantadas de colgarte el link. Al menos la mayoría de la gente ha oído que el estrés al que se está expuesto durante un periodo de tiempo prolongado enferma. ¿Por qué? Pues bien, todo el mundo sabe ya que la cortisona administrada externamente como medicamento no solo tiene grandes efectos antiinflamatorios, sino también negativos. Lo mismo ocurre con el cortisol que el cuerpo produce por sí mismo. Tiene efectos negativos sobre el sistema nervioso central y autónomo, así como efectos metabólicos e inmunológicos. La reducción de la capacidad de aprendizaje, la obesidad, la falta de sueño, los trastornos de ansiedad y la depresión son solo algunos de ellos. Susan Miriam educadora de la primera infancia y autora, afirma, en el sistema nervioso central la ansiedad puede potenciarse. También hay una reacción al estrés diferente a la de las personas normales y se desarrolla una especie de tensión básica y una excitabilidad muy fácil. El crecimiento puede verse afectado por un exceso de hormonas del estrés, al igual que la capacidad de aprendizaje en general. El sistema inmunitario también se resiente y los niños con mucho estrés suelen enfermar más. Por supuesto, nadie quiere eso para su hijo. Sin embargo, el método de dejar llorar al niño sigue estando muy aceptado. ¿Por qué? En primer lugar, creo que porque se sabe muy poco sobre lo que ocurre en el cuerpo del niño. Y en segundo lugar, ¿por qué funciona? En algún momento los niños se duermen y después de unas pocas noches, a menudo solo una, duermen de forma fiable toda la noche. Entonces, ¿por qué funciona? El niño que quiere establecer un vínculo a través de la cercanía y los bebés lo hacen prácticamente todo el tiempo, intentará llamar la atención a través de los medios a su disposición. Tal vez un poco de llanto al principio, pero eventualmente gritará. Si ahora llora sin que nadie reaccione a su llanto, en primer lugar intensificará sus esfuerzos, es decir, aún más fuerte y más intenso. En algún momento, y esto puede llevar mucho tiempo, en algunos bebés varias horas, con el llanto disminuyendo entre medias pero sin cesar del todo, ha llorado hasta tal punto que un mecanismo de protección del cuerpo entra en acción. El bebé experimenta ahora sentimientos de miedo y pánico mortales durante algún tiempo. No sabe que todo está bien, que los padres están en la habitación de al lado y que está en un entorno seguro. Todavía es demasiado pequeño para levantarse y buscar a sus padres. Solo siente el miedo de ser abandonado y no puede entender por qué su llanto no cambia su terrible situación. Por lo tanto, el cuerpo tira de la cuerda en algún momento, prácticamente se apaga. Los sistemas se apagan, el cuerpo se duerme por agotamiento. El cerebro almacena esta experiencia y después de unas cuantas experiencias de este tipo, cuando se acuesta por la noche, reacciona de forma fiable, quedándose entonces dormido. Si los padres han utilizado este tipo de entrenamiento para dormir, puede provocar un trauma en la primera infancia, cuyos efectos posteriores pueden ir desde problemas de sueño, problemas de aprendizaje hasta trastornos de ansiedad, depresión y adicción. Digo puede, porque también depende de cómo sea el vínculo con el niño fuera de la situación del sueño. Aquí hay una interjección rápida, porque muchos de los entrenamientos trabajan con una forma atenuada, es decir, que recomiendan entrar en la habitación a intervalos precisos dictados por el reloj y hablar tranquilamente al bebé durante un corto tiempo y luego salir de la habitación de nuevo durante unos minutos hasta que el reloj permita otra ronda de charla tranquilizadora. Sin embargo, una vez que el bebé ha llorado hasta el punto de enloquecer, las meras palabras, incluso las de la madre, no suelen calar. El nivel de estrés es tan alto que el cerebro se apaga las voces ya no se perciben, entonces lo único que ayuda es el tacto, que activa el nervio vago, un sistema nervioso ampliamente ramificado que lleva las sensaciones del cerebro al cuerpo, y al la inversa, envía señales del cuerpo al cerebro, las caricias tranquilas y tiernas, el acunamiento y el amamantamiento, este último solo será posible cuando el cuerpo se haya calmado un poco, indican al cerebro que abandone su estado de alarma. Se libera la llamada hormona del abrazo, la oxitoxina, y el cuerpo vuelve a apagar su sistema de alarma. Así vemos entonces lo importante que es la cercanía para nuestro bebé. Dios ha dispuesto que el bebé anhele nuestra cercanía y la necesite para crecer sano. Sí, muy a menudo esto es agotador, sobre todo cuando el bebé necesita no solo cercanía para dormir, sino también movimiento o nuestra voz cantarina. Y una vez que se ha dormido con éxito, vuelve a despertarse varias veces durante la noche y a menudo tiene que volver a empezar todo el programa. Y no basta con darle el pecho o el biberón. Cada niño es diferente. Están los bebés modelo, que se despiertan solo una vez por la noche a las seis semanas y duermen toda la noche a los tres meses. Pero la realidad para la mayoría de los padres es diferente si prescienden del entrenamiento del sueño. Antes de que el bebé pueda dormir toda la noche, su cerebro tiene que madurar y esto ocurre de forma diferente y a distintas velocidades con cada bebé. Un bebé... Pasa por un ciclo de sueño más rápido que un adulto y luego se despierta. Algunos encuentran el camino para volver a dormir por sí mismos. La mayoría no lo hace. Puedes leer el libro Dormir y Despertar de William Sears, que te recomiendo si quieres entender mejor el sueño del bebé y todo lo que tiene que ver con él. Sigamos entonces. ¿Puedo enseñar al bebé a dormir? Definitivamente no. ¿Pero de dónde vienen esas ideas de que el bebé tiene que dormir solo en su propia habitación a los seis meses como máximo? Y a menudo, incluso antes. El hemisferio occidental cambió drásticamente a principios del siglo XIX como consecuencia de la industrialización. También cambiaron las exigencias para el ser humano. La imagen del niño era la de un pequeño adulto al que había que moldear adecuadamente. Si bien antes y al principio de la era de la industrialización era normal que toda la familia viviera y durmiera en una sola habitación, esto cambió con el aumento de la riqueza en ciertas clases sociales y los nuevos inventos técnicos. Incluso antes del comienzo de la era de Hitler se puede ver claramente cómo la imagen sobre los niños y su crianza ya se había desarrollado en una determinada dirección. El estadounidense John Watson fue una luminaria en el campo de la educación en la década de 1920. Advirtió a los padres, nunca abracen o besen a sus hijos, nunca dejen que se sienten en su regazo. Si es necesario, bésalos una vez en la frente cuando te den las buenas noches. Dales la mano por la mañana. La popular revista Infant Carriet decía a sus lectores en 1929, no coja a su hijo en brazos ni lo acune para que deje de llorar. Y no lo amamante hasta que haya llegado el momento exacto. No le hará daño al bebé llorar, incluso al más pequeño. Muchos, quizá incluso usted, ha oído hablar de Johanna Harrior y de su exitoso libro La madre alemana y su primer hijo, el clásico de la crianza nazi por así decirlo, que se publicó en 1934 y se reimprimió hasta bien entrada la postguerra. Las declaraciones siguen a la perfección a lo que acabamos de citar. Esta impronta opinión sobre cómo educar a un niño está, por tanto, profundamente anclada en nosotros, a lo largo de muchas generaciones y, como acabamos de ver, no fue solo un fenómeno alemán, sino que fue común en todas las naciones industriales, independientemente de que tuvieran un carácter fascista o socialista. Solo en los años 50 y 60 la gente se dio cuenta poco a poco de que había que rechazar esos puntos de vista y métodos conductistas, y de que había que reconocer las necesidades emocionales. ...básicas de una persona. La base para ello fue, entre otras, los experimentos de Harry Harlow... ...que ya entonces parecían crueles. Se separaba a los jóvenes monos Reus de sus madres... ...poco después de nacer y se los metía en una jaula. Allí podían elegir entre dos simulacros de madres monas. Una estaba hecha de metal... Y tenía un dispositivo dispensador de leche, y la otra estaba cubierta de una tela suave y mimosa, de felpa, pero esta no podía dar leche. Los monos se aferraban la mayor parte del tiempo a la madre de felpa que no tenía leche. Si Dios ya ha creado ese comportamiento en el reino animal, ¿cómo iba a ser diferente en el ser humano? Los bebés necesitan cercanía, mimos y amor. Me gustaría dejar claro una vez más que esto se aplica al primer año de vida y un poquito más allá, porque aunque algunos bebés aprenden una cantidad increíble de cosas en el primer año de vida, porque sus cerebros se desarrollan rápidamente, solo pueden hacerlo de forma saludable si pueden descansar con seguridad en el amor de sus padres y experimentan este amor a través de la cercanía. Más adelante se añade aproximadamente un tipo más de vínculo por año de vida, pero eso no significa que la primera etapa quede obsoleta o carezca de importancia. Sigue siendo muy importante para algunos niños más que para otros, dependiendo de su naturaleza. El entrenamiento del sueño es potencialmente dañino. Padres, es posible que confíen en sus sentimientos de que no es normal o bueno dejar llorar a tu bebé. No tienes que reprimir el impulso de correr hacia tu hijo y abrazarlo. Estás haciendo algo bueno para ti y sobre todo para tu hijo hay informes de mujeres que han hecho que sus maridos las encierren en su habitación para que no escuchen ese llanto y así puedan realizar ese entrenamiento. Esto es cruel para todos y el resultado es psicológicamente indeseable. Volviendo a nuestro bebé que duerme supuestamente mal, una de las soluciones que encontramos fue montar una cama familiar. Esto significa básicamente que todos los miembros duermen en la misma habitación y nadie tiene que estar solo por la noche. Hoy, estos pequeños tienen entre 3 y 5 años y siguen durmiendo todos juntos en un diván de 3.40 metros de largo. Y nos encanta. Para nosotros, era y es la solución perfecta para que todos los miembros de la familia duerman lo suficiente. Nos comparte nuestra mami de en vínculo. Para otros, la solución es que los niños se queden dormidos en su propia cama, pero cuando deseen, pueden venir a la de sus padres, otros han creado una cama para hermanos en la que se quedan juntos y así duermen mejor y más profundamente. Si quieres leer más sobre este tema, te recomiendo el libro Smiley-Luport enlazado en la descripción. Me gustaría hacer un breve comentario sobre los llamados bebés de alta necesidad, aquellos que no se ajustan a la norma de ninguna manera, ni siquiera estando cerca. Parece que son mucho más exigentes que la media. William Sears ha elaborado 12 características de estos bebés. Enlazaremos la lista en la descripción. Como madre, sientes que este tipo de bebé quita toda tu energía. Parece que nunca están satisfechos. Quieren ser amamantados todo el tiempo. Se despiertan con frecuencia. Son difíciles de calmar. Apenas pueden ser acostados y reaccionan inmediatamente de forma histérica cuando se separan de su madre, aunque sea por un poquito tiempo. Si tu hijo es uno de ellos, no dejes de leer el artículo o el libro de Sears. Estos niños no están enfermos ni son anormales. Tú tampoco has hecho nada malo para que sea así. Un cierto porcentaje de todos los bebés son así, así que nadie tiene la culpa de esta situación, pero sigue siendo una situación muy estresante para los padres emocional y físicamente. Es importante buscar apoyo de amigos, abuelos o alguien que ayude con la comida, la limpieza, la lavandería o llevar a los bebés a dar un paseo en el carruaje, si es posible. Por cierto, los bebés con grandes necesidades suelen convertirse en niños y adultos muy sensibles. Sin embargo, este es un tema para otro episodio. Como prometí, ahora me gustaría abordar brevemente el tema de la alimentación en el primer año de vida. También el pediatra, la enfermera del hospital, o tu mamá, tu abuela, tu suegra, o cualquier otra persona te dio muchos consejos después del parto, que debía de amamantarlo, según un horario de reloj, cada tres horas. ¿No es cierto? Y este punto de vista también sigue siendo muy común entre la sociedad. Esta suposición también proviene del campo de la psicología del comportamiento y hace tiempo es científicamente insostenible. Por el contrario, incluso hay pruebas que demuestran que los bebés alimentados a demanda sus facultades se desarrollan mejor que sus compañeros alimentados por el reloj. Un bebé no tiene sentido del tiempo, así que cuando su estómago se lo indica, lo hace saber a gritos. Muchos niños tienen un ritmo automático. En el caso de uno de nuestros niños, era de tres horas. Pero siempre hay circunstancias como enfermedades, fases de crecimiento y desarrollo en las que este ritmo se desfasa. El estómago de un bebé es diminuto al principio y su contenido se digiere rápidamente, por lo que al principio solemos darle el pecho de forma continuada. Esto se calma después de unas semanas, pero como dije, cuando el niño crece, el cuerpo simplemente necesita más, y no puede esperar hasta que el reloj indique la hora. A menudo el pediatra te dará un folleto sobre la introducción de alimentos complementarios en una de sus primeras revisiones, a menudo con el logotipo de un conocido fabricante de alimentos para bebés. En Alemania, siempre recomiendan introducir alimentos complementarios a partir del quinto mes de vida. Y eso es muy bueno para Gerber o Nestlé, que por supuesto ganan más. En cualquier caso, está claro que las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud son diferentes. Recomienda la lactancia materna exclusiva hasta el final del sexto mes de vida y luego la lactancia materna junto con la alimentación complementaria hasta el segundo cumpleaños. Como siempre en la vida, es importante evitar los extremos. Si el niño muestra interés por la comida en el quinto mes de vida y cumple los signos necesarios de estar preparado para comer, no hay nada que decir en contra de darle trozos de verduras al vapor para que conozca su futura alimentación. La lactancia materna, o el biberón es la principal fuente de alimentación durante el primer año de vida. En ella están presentes todos los nutrientes en la mejor composición posible. El niño no necesita nada más. Por lo tanto, no es malo que el niño muestre interés por la comida desde muy pronto. Ni que no quiera saber nada de la comida de los adultos durante mucho tiempo. Nuestra integrante de vínculo nos sigue contando. He experimentado ambos extremos, por así decirlo. Mi hijo no quiso saber nada de la comida hasta los 13 meses. No importaba lo que intentáramos, no tenía ningún interés en otra cosa que no fuera la lactancia materna. En cambio, su hija miraba siempre cuando comían, se relamía desde muy pequeña. Sin embargo, ambos tenían una cosa en común, odiaban las papillas para bebés ya sea hechas en casa o compradas, pero no había posibilidad de que las comieran. Entonces ella conoció otro concepto cuyo objetivo es ofrecer al bebé alimentos sólidos desde el inicio de la alimentación complementaria. Hay algunas cosas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, la comida sólida suele ser al vapor por el momento y hay que evitar la sal por completo en el primer año de vida pero aparte de eso, la mayoría de los niños disfrutaban de poder tomar la comida en sus manos y explorarla. Unas últimas palabras sobre el tema de la alimentación. Al igual que no se puede amamantar demasiado al niño al principio, tampoco se debe intentar imponerle una cantidad determinada de papilla o de algún otro alimento. Incluso el bebé más gordito en la lactancia, Amamantado según sus necesidades, perderá con el tiempo su aspecto regordete a medida que siga creciendo en longitud. Lo mismo se aplica, por cierto, a los pequeños growlers que son alimentados con vivero con preleche, e incluso más tarde los niños consiguen lo que necesitan. Desgraciadamente, hay tablas que quieren decir a los padres cuántos gramos de papilla debe comer el niño por comida. Con un resultado triste, como el video corto que supuestamente es divertido que mostraba a una madre que se había atado un smartphone en la frente con una cinta para el cabello para que el bebé que estaba sentado frente a ella pudiera ver el dibujo animado mientras ella llevaba en una mano el vaso de papilla y en la otra mano la cuchara. El bebé se quedó mirando la pantalla, haciendo ruidos graciosos, montando un espectáculo que le permitió meter cuchara tras cuchara en la boca del bebé y conseguir que el tarro se vaciara del todo. El video se titulaba ¿Cómo conseguir que el bebé coma? o algo parecido a eso. El video pareció realmente triste porque aparte de que la consecuencia de las imágenes de un dibujo animado es demasiado para un niño tan pequeño, pero este será un tema para otro episodio, esto también puede contribuir a que el niño desarrolle un trastorno alimentario. No, no es una exageración, porque el niño se acostumbra a no escuchar su sensación de saciedad, que se ignora constantemente y luego tiene problemas para dejar de comer cuando está realmente lleno. Podemos confiar en que nuestros hijos consiguen lo que necesitan. Agradecemos al libro de Carlos González que trata con detalle todos los mitos y miedos que rodean a los niños y su comportamiento alimentario. Nuestra conclusión por hoy es, en nuestra opinión, nunca se puede malcriar a un hijo teniéndolo cerca y satisfaciendo sus necesidades básicas en el primer año de vida. Por el contrario, al hacerlo, crea las condiciones para satisfacer el hambre de vínculo. El niño puede llegar a descansar y desarrollar su potencial y crecer. Así es exactamente como Dios lo creó. Así es exactamente como Él lo quería. Al fin y al cabo, también nosotros solo experimentamos el amor de Dios cuando estamos cerca de Él. Y Dios quiere tener esa cercanía con nosotros siempre. No solo cuando nos tomamos tiempo para la devoción y la oración, sino siempre. Por eso se nos ha enviado al Consolador, como dice la Biblia, el Espíritu Santo, que quiere que sintamos su presencia amorosa y fortalecedora de Dios en cada segundo de nuestra vida. Ya se explicó en el episodio sobre la primera etapa de vinculación. Presentamos el carácter de Dios a nuestros hijos en los primeros años de vida. Se puede decir que, dado que los niños cuando son todavía muy pequeños, no pueden captar todavía el concepto de Dios o solo pueden captarlo en fragmentos, nosotros como padres somos quienes lo reflejamos. Su imagen de Dios se forma en los primeros siete años por la forma en la que los tratamos. Más tarde lo transfieren automáticamente a Dios. La forma en la que se te forma es como ves a Dios, como un padre amoroso y cuidadoso o como un juez estricto. Por supuesto, tu imagen de Dios puede cambiar de adulto, incluso si se te formó erróneamente en la infancia, pero este suele ser un proceso largo y doloroso que requiere mucho tiempo, reflexión y lágrimas. Cuanto más positiva sea la imagen de los padres en la primera infancia, más positiva y amorosa será nuestra imagen de nuestro Dios amante. Ahora, por favor, no tengas miedo de cometer errores. Esto es inevitable y no podemos hacer todo perfecto por nuestra cuenta para evitar dar al niño una imagen falsa de Dios. Sé misericordioso contigo mismo y con tus defectos. Dios es misericordioso con nosotros y quiere ayudarnos. Aunque pienses, es demasiado tarde, mi hijo ya es grande. Hice el entrenamiento del sueño con él. Oh, lo alimenté según el reloj, no hay nada más que pueda hacer. Esto no es cierto. Por un lado, como ya he dicho, depende de cómo fue el desarrollo fuera de estas etapas. Y por otra parte, escucha bien, siempre se puede trabajar en el vínculo, no importa la edad. Puedes ponerte al día en las etapas, aunque suponga un mayor esfuerzo para nosotros como padres. También se habló de las brechas de vínculo en el sexto nivel. Gracias por escuchar este especial de hoy. Continúa con nosotros. Hemos preparado muchos más temas apasionantes para ti después de los niveles de vínculo para acompañarte en tu viaje. Junto a ti queremos aprender... ¿Cómo podemos estar en relación con nosotros mismos, con nuestros hijos y, por supuesto, con nuestro Dios? Jesús dice, el que permanece en mí y yo en él, permanece en mi amor. Espero que hoy hayas podido sacar algo nuevo para ti o para alguien que quieras mucho y quieras compartirlo. Nos encantaría conocer tu opinión. Puedes dejarnos un mensaje o enviarnos un correo electrónico. Como siempre, encontrarás todas las referencias y recomendaciones en la descripción. ¡Hasta la próxima!